0: Olá, ouvintes do LADCAST, somos a LAD, Liga Acadêmica de Direitos Internacionais e Humanos da Universidade Federal de Roraima e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio oficial do programa. O episódio anterior, 00, foi mais uma introduçãozinha do que será o nosso projeto. Eu sou Caroline Miranda, universitária do curso de Direito, ligante e diretora de comunicação da LADI, e junto aos também acadêmicos, Juliana Oriuela, presidente da LADI, vice-presidente da Liga Acadêmica. Henrique Ávila e Aligante, Mariana Arcanjo, vamos trocar e compartilhar muito conhecimento. Dessa vez, sobre a pátridas Você já tinha ouvido falar deles? E não, não estou falando dos personagens da
1: Marvel. Carol, tu lembra quando tu tomou vacina? O que, é que tu precisou levar?
0: Ah, eu levei o meu documento de identidade, o cartão do SUS e a cópia do comprovante de residência. Por quê?
1: Beleza, agora imagina o seguinte. Tu não tem identidade não tem seja do nascimento e você também não consegue provar onde nasceu. E você não tem nem perigo de você chegar no posto de vacinação e receber uma vacina, porque você não tem RG. Segundo a ONU, mais de 10 milhões de pessoas vivem nessa situação. São os apátridas, ou seja, são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, não são reconhecidas por um país nenhum. A nacionalidade é o elo entre o Estado e o indivíduo. Então, por exemplo, quando você não tem esse elo, Vários direitos básicos são negados, como voto, emprego legal, dentre outros. Inclusive, tem Nossa, situações.
0: Tá. Henrique, então a, a pessoa praticamente ela não existe, né? Que ela não pode fazer nada.
1: Não, exatamente isso. Tem até situações em que a pessoa falece e não tem prova que essa pessoa existiu. A própria KNU classifica como desumana a situação.
0: Nossa, então é uma situação bem delicada mesmo, ó. Inclusive, não adianta a gente fazer tamanho esforço para conter a pandemia da Covid e o vírus e deixarmos de fora as preocupações dessas pessoas que você falou, que são os apátridas. Talvez muitas pessoas só foram ter conhecimento pela primeira vez desse termo numa série que fala de apátridas, que é Falcão Cidade Invernal, né? Foi tirada lá dos quadrinhos da Marvel e estreada em março de, de 2021. Mostra um grupo liderado por Karl Morgental, que se titula Os Apátridas, trazido português surgiram logo após o blip, o desaparecimento de metade da população mundial causado por Thanos no filme Guerra Infinita. Não sei se vocês se recordam, acho que sim, foi um filme maravilhoso. E depois, quando é, teve o filme Ultimato, as pessoas voltaram e aí surgiu esse grupo. Eles acreditavam que o mundo estava melhor nesse período, então eles tinham como motivação a vontade de um mundo unificado, sem fronteiras. Só que os meios que usavam não eram adequados. E aí foi o que os tornou um alerta para os personagens que dão nome à série, que no caso, o Soldado Invernal, e o Falcão e o Capitão América, que faz parte também da série. Mas assim, que fique claro que os apátridas não devem ser tratados como um perigo. Eles são pessoas muito mais, muito mais de sociedade. Inclusive, Carol,
2: eu estava pesquisando sobre um pouco sobre os personagens e os quadrinhos em si da história e eu vi... É, fora a história da carne oriental, né, a personagem principal, que ela, ela era filha de um diplomata que foi morto na embaixada, em uma revolta na embaixada, e por causa disso, ela se uniu às pessoas que acreditavam que o nacionalismo, eles ele acaba sendo uma coisa ruim, porque separa as pessoas, como você mencionou. E tem até uma, nos quadrinhos, um período em que ela até luta contra o Capitão América, que é um símbolo de nacionalismo dos Estados Unidos, e acaba que a... a esse ideário parte muito do, do ideário cosmopolita do Kant, né? da unificação das pessoas, independente das fronteiras e seu, é, seu sua identidade nacionalista.
0: Pois é, e aí eles trazem a série essa essa discussão, inclusive recomendo a série, o final ele é bem emocionante mesmo, um discurso maravilhoso. Traz esse essa personagem aqui nos quadrinhos é um homem, mas a, a série trouxe como a carne morgental, né? Esse sentimento alto de é, antinacionalismo, de não querer que as pessoas sejam separadas por fronteiras. Isso de que mapas separam o mundo. Mas assim, nós temos a Declaração Mundial dos Direitos Humanos e nela a nacionalidade está tida como direito humano. O artigo, 10, o artigo 15 perdão, diz que todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ter arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
1: É um direito a ser
0: alcançado porque milhões de pessoas estão na situação de literalmente inexistência, nasce sem o direito de ter uma certidão de nascimento, vivem sem uma identidade e, como o Henrique disse antes, morrem sem ter o atestado de óbito. Gente, isso é horrível, imagina você viver uma vida inteira. E você não existia aos olhos de, dos, dos governos, enfim, porque você não tem papéis que comprovem sua existência em lugar nenhum. É muito preocupante porque atinge diretamente a dignidade humana, um dos maiores princípios do direito. Essas pessoas são privadas, desde o mais básico. Tem muito o que falar sobre isso e que esse episódio incentive todos vocês, ouvintes, a pesquisarem muito mais sobre os apátridas.
1: Não, infelizmente, são muitas pessoas que vivem na situação, né? Como eu falei, 10 milhões teve até um trabalho que a gente fez uma vez eu com a Juliana que a gente estudou sobre uma etnia inteira que era pátrida que eram os rohingya
2: o direito à nacionalidade ele garante é, acesso a coisas básicas que a gente tem no dia a dia a saúde a educação o direito de você ter uma identidade e garante praticamente o seu dia a dia e ter pessoas que não não tem uma identidade um cartão de identidade em si Impede elas de, de coisas básicas do nosso dia. E não e as pessoas não, não param para pensar. Que o dever principal do Estado é a proteção do indivíduo. E quando você não tem um Estado, você não tem a sua proteção.
0: Sim, inclusive, é, dentro do site da Acno, tem uma campanha que eu vou vir a falar um pouquinho mais no, na, na parte final aqui do episódio. E lá mostra um vídeo sobre o que essas pessoas são privadas. Elas são privadas de atestar perante a sociedade é, o seu amor, porque elas não podem simplesmente casar. Elas não podem porque elas não têm documento nenhum. E se elas, por um acaso, se casam sem ser na forma civil, elas simplesmente se unem e têm um filho. Digamos que o filho também venha a ser apátrida. Tá? E aí? Como é que ele vai estudar? Não tem documento. E aí, como é que essa mulher faz para Natal? Ela não pode acessar o hospital, porque ela não tem como comprovar a identidade, comprovar nada. A gente, é muito triste a situação, olha.
2: E tudo isso parte, basicamente, das leis é, de nacionalidade que a gente tem. Porque o Acnu, em si, ele diferencia o conceito de apátrida de fato e o apátrida de júri, né, que seria o apátrida de direito. O de fato seria o apátrida é, refugiado, que seria aquele que não tem a comprovação da sua nacionalidade, perdeu o documentos é, e não pode voltar ao país dele para pedir a proteção ou não pode requerer a proteção do seu país é, onde ele tinha residência. Esse é duplamente reconhecido né, como refugiado ou no aqui no Brasil. Já o apátrida de, de júri, que seria o apátria de direito, que é o mais comumente debatido, ele é aquele apátrida que não tem qualquer vínculo jurídico com o Estado, ou seja, por causa das leis de nacionalidade daquele Estado, ele não tem como comprovar a sua identidade. É um exercício da soberania do Estado, essa ideia de, de escolher quem vão ser os seus cidadãos, é, e não pode não pode comprovar, não poder comprovar esse vínculo jurídico acaba gerando é, a situação de apatridia.
0: Você, você tem informação de quando foi que surgiu? surgiram essas primeiras assim, leis realmente ficadas, quando que elas começaram realmente a serem postas em prática, porque a gente sabe que temos muitas leis, mas às vezes elas ficam só no papel, a gente não consegue muito por em prática, e aí tem que ter uma movimentação muito grande.
2: A, a ideia do estudo da ela começou a surgir mais depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve a, a assinatura do Estatuto da Apátria em 1954, é, assinado em Nova york que foi, inclusive, recepcionado pelo Brasil. Acontece que, por motivos de estudo de fontes do direito internacional, não é, é algo, uma lei vinculante, né? Mas é isso já é um outro assunto para um outro podcast, que é a questão das fontes do direito internacional. Mas o Brasil recepcionou e ele se dispôs a garantir essas, esses direitos aos apátridas, né? É, através do do decreto número 38 em 95, mas ele só entrou em vigor só em 96. E a gente tem também a convenção de 61, que é para reduzir os casos de apatridia, que ele vai ser meio que um guia para os estados para prevenção e a redução desses casos de apatridia. E a gente também tem a, pre a previsão do Estatuto do Refugiado, que é a questão do apátrida de, fa de fato, que seria o apátrida refugiado, que também foi recepcionado pelo Brasil na lei de refúgio e também na nova lei de imigração.
1: Não, ah, e a Mariana falou agora da lei de imigração. Tem um caso recente, de 2018, de duas apátridas, que foram, no caso, receberam nacionalidade brasileira, né? Que é o caso da Marra e da Soudmoma. Que foram as primeiras, né, que receberam o reconhecimento. E isso depois de 30 anos sem ter nacionalidade, ou seja, sem ser reconhecida por país nenhum. O que aconteceu? A Marra e a irmã nasceram em Beirute, no Líbano. Mas elas não podiam ser registradas como libanesas porque o país, como a maioria dos países, só consegue, só consegue nacionalidade pelo afeto, pela relação sanguínea, desculpa, e não pelo território. Só que os pais dela eram sírios. E na Síria é proibido o casamento interreligioso. O pai era cristão e a mãe era muçulmana. Então, devido a isso, essa combinação jurídica e religiosa acabou resultando na pátria -dia. Ou seja, elas ficaram sem documentos, sem registros e sem direitos durante 30 anos. Inclusive ela até conta isso no livro dela, chama Marra Mamo.
3: Sabe que eu fiquei aqui pensando esse tempo todo, né? Eu até agora nem tinha aparecido no podcast, que parece muito uma briga assim entre estados ou religiões, que nem eu, o Henrique estava mencionando agora. Já, ah, não, não vou, não quero essa pessoa. Vai para outro canto. Aí a pessoa vai tentar a nacionalidade no outro canto também não pode. Eu acho isso muito doido.
0: Pausinha na programação para perguntar se você, ouvinte, já nos segue no Instagram. Se não, coloca aí na barra de ladiofrr, tudo junto, L-A-D-I-H-U-F-R-R. -R. Esse é o episódio número 1, um, A Pátridas, do nosso podcast, apresentado por Caroline Miranda, Henrique Ávila, Juliana Ariuela e Mariana Arcanjo, todos ligantes da Liga Acadêmica de Direitos Internacionais e Humanos da FRR. Já seguiu? Então agora. Pode continuar ouvindo o episódio. Nossa, sim, eu tinha feito uma pesquisa e aí tinha aparecido a Marra Moma. Nisso, ela também ela divulga muito uma campanha da Acnur chamada I Belong, né? Mas, assim, antes de falar dessa campanha, que deve ser muito, muito divulgada, é muito importante para eles, tem uma situação que acontecia. Na, na Colômbia, não é mesmo, gente?
3: <risos> Já ia começar a falar sobre isso mesmo, principalmente porque a Mariana estava falando né, sobre a diferença do apátrida de júri e o apátria de fato. Mas antes eu vou contar mais ou menos para você vocês né, o que, que acontecia lá na Colômbia. Primeiro, eu queria comentar com vocês que a cada 10 minutos no mundo nasce um bebê apátria, sabia? Não é doido pensar nessa estatística?
0: E Meu Deus, então manchete... a gente... Falando é aqui, muito na... alto, como assim? Uhum. A gente falando aqui, nasceu um bebê já. Então,
3: a <risos> já nasceu bastante bebê pátria. E aí a gente entra no caso da Colômbia, né? Tem uma manchete de notícia que diz assim. O drama dos milhares de bebês sem nacionalidade, filhos de pais venezolanos. Cerca de 20 mil, 20 mil bebês nascidos na Colômbia de pais venezolanos não têm nenhuma de duas nacionalidades. Organizações internacionais apontam a seriedade do limbo jurídico em que esses menores se encontram. E dá uma, uma misturada com o que a Mariana estava falando, né, limbo jurídico e tal. Vocês devem ter conhecimento né, da crise humanitária, financeira, política na Venezuela, que fez sim, sim, sim. milhares de venezolanos migrarem pelo mundo. Aqui mesmo em Roraima, a gente sabe bastante disso, né, vimos isso bem de perto e estamos vendo até hoje. E na Colômbia aconteceu a mesma coisa, né também faz fronteira com a Venezuela, só que diferente daqui do Brasil, quem nasce lá na Colômbia não é necessariamente colombiano. Para ser colombiano, é, a pessoa que nasceu lá precisa que um dos seus pais seja colombiano, ou, se os pais forem estrangeiros, é preciso comprovar residência legal no país no momento do nascimento do bebê. Só que daí é que vem o problema esses migrantes venezuelanos, em muitas das, migrantes no geral, né? E muitas das vezes eles mal conseguem pegar seus documentos na hora que eles estão saindo do país ou também perdem, né? No meio desse deslocamento acontece muito. Já vi muito relato disso aqui mesmo. E sendo, sem essas documentações eles não conseguem comprovar que estão na Colômbia desde de tal dia, né? Desde antes do nascimento do filho. E pior, eu vi uma notícia é, de 2019 que a Embaixada da Venezuela, lá pelo mês de 2019 mesmo, quando isso estava entrando em discussão, é, a Embaixada não estava ajudando os venezuelanos a, a conseguir essa documentação. Então, né piorava mais ainda a situação, para onde eles iam é, recorrer. né Ou seja, esses bebês eles ficaram sem pátria, porque eles não voltariam para Venezuela pelas situações né que a gente já sabe, mencionada, situação lógica, e também eles não eram colombianos. Isso até que as organizações internacionais começaram a pressionar a Colômbia para que eles ajustassem a as leis, né, tentassem fazer alguma coisa e não deixassem esses bebês à mercê. Porque, até como o Henrique já mencionou, né, eles não iriam ter esses direitos básicos, direito à saúde, à educação, quando crescesse emprego. E Então, ainda ali por agosto de 2019, a Colômbia aprovou uma legislação, só que uma legislação infelizmente temporária, de dois anos, é, para dar nacionalidade a esses bebês nascidos desde 2015 na Colômbia, né? Que foi 2015 ali, mais ou menos que é, houve essa migração ampla da Venezuela, dos venezuelanos Isso por cima deve ter passado de 30 mil bebês apátridas nascidos lá na Colômbia, que agora né, tem sua nacionalidade. É muito bebê. Então, será que esses bebês que eram apátridas, eles eram apátridas de júri ou de fato?
2: Pois é, Ju, aqui na questão da Venezuela a gente tem tanto a gente pode observar a questão de direito mesmo, que seriam as leis colombianas propriamente ditas para ser considerado um cidadão colombiano, quanto de fato, porque a gente tem a, a, o reconhecimento de, do refúgio dados venezuelanos, né, em relação da crise. O que acontece na, na Venezuela? em relação aos bebês, é porque você só pode tirar a identidade das crianças a partir de uma certa idade. Eu não estou lembrada agora se é 9 anos, ou, são, ou é 10, ou se é menos, eu não lembro. E acontece que muitos deles atravessam a fronteira apenas com o, a cópia da certidão de nascimento, e a cópia ela não é aceita para você tirar o documento. Pelo menos aqui no Brasil, a Polícia Federal ela não aceita a cópia como... É, para você registrar e pedir a residência daquela criança. Então, muitas das vezes elas têm que pedir, muitas das vezes não, elas têm que pedir o refúgio para poder é, continuar permanecer aqui no Brasil. Então, no caso da Colômbia, acredito que seriam os dois, os dois, as duas classificações. Mas essa diferença entre de fato e de júri é algo que o Acnu faz para para uma, uma, uma forma mais didática de explicar o conceito de apatridia, mas isso não é abordado nas leis e nem na, na, no Estatuto de, de, dos Apátridas mesmo assim. Com a, essa reforma legislativa, que a Convo fez, também passou aqui no Brasil a partir de 2017, mas foi com a lei de migração. O Henrique falou da, do caso da Marra, e depois da, da, da nova lei de migração, a gente teve uma celeridade no, no procedimento de autorização, de reconhecimento de apatridia, né? Porque o processo de naturalização aqui no Brasil, a gente exige que a pessoa tenha permanecido por um certo período de tempo para conseguir é, ser naturalizado, né? Que é o período de 15 anos, com exceção dos países, é, com exceção de, de, de pessoas de origem de Portugal. E aí acabou que essa com essa concessão e essa mudança na, na nova lei de imigração, esse prazo foi reduzido para. Para ser concedido mais rápido a residência a, aos apátridas, né? eles recebem o, o CRM, que é a Carteira de Registro é, Nacional Migratório. E, além disso, eles têm uma autorização de residência por, por, um, por um prazo indeterminado. Né? A gente vê aqui o, o caso dos venezuelanos, que eles têm que renovar a partir de um certo período de tempo. No caso dos apátridas, eles têm. Esse, essa autorização por um período indeterminado e aí tem o exercício de todos
3: os direitos deles, das garantias,
2: igual e com igualdade ao, aos brasileiros.
3: Eu falei sobre os bebês apátridas, aí eu fiquei pensando, né, as crianças que foram só com a certidão de nascimento ou até sem a certidão de nascimento, né? Não foi contabilizado isso, pelo menos eu não, nem vi nada sobre isso. Agora imagina a quantidade de gente, né? Porque a criança não foi registrada lá na Venezuela. E aí também não vai ser registrada sim,
0: na Colômbia. Muito doido é, Se muito duvidar, bem. a gente passa na rua e vê uma criança pátria e não sabe que ela é pátria. É. É o é o berço é onde acontece casos de imigração. Então, não é muito difícil, não. A Colômbia está bem aqui do lado. Sim, é sobre o que a Mariana falou. Temos muitas, muitas evoluções. Bom, que estamos evoluindo nessa situação, ainda temos muita coisa para fazer, mas assim, só ter essas, essas pequenas mudancinhas já são muito significativas, né?
1: Ei, Carol, você falou em mudança, mas até 2007 a coisa não era bem assim, não. Tem até um caso chamado de Os Brasileirinhos, que ficou bem famoso, porque teve uma, uma PEC que mudou a Constituição, mas o caso foi mais ou menos o seguinte, era um casal, um menino e uma menina, que eles nasceram na Suíça. O pai era suíço, só que a mãe era brasileira. E na Suíça, para você ter nacionalidade suíça, ambos os pais têm que ser suíços. E No, no Brasil, na época, só tinha aquela relação e os Solis, né? Tipo, que nasce na terra mesmo. Ou seja, eles não eram nem suíços, porque os pais, ambos não eram suíços, só um que era suíço, e não havia nascido no Brasil. Esse caso é falado de 2007, chama Brasileirinhos. Depois é uma pesquisada muito massa.
0: A parte das que é, tem o sangue lá do brasileiro não consegue ter é, nacionalidade. Agora, é os olha. Filhos, de, filhos
2: de brasileiros nascidos no exterior, né, que forem registrados em consulados, eles eles podem pedir, eles são brasileiros considerados brasileiros natos né,
0: com essa mudança. Como tem essas mudanças, não são suficientes ainda. Então a Acnur ela lançou uma campanha chamada I belong. Quem for pesquisar mais sobre a história da Mamo, ela divulga muito essa campanha. Inclusive, nas palestras que ela vai, ela leva a pulseirinha de I Belong Em português, significa eu pertenço. Que é triste saber que alguém existe e não é enxergado como pessoa. E essa campanha, ela foi criada em 2014, e ela luta para erradicar a apatidia no mundo até 2024. Então, assim, daqui a pouco tempo. Esperamos que dê certo.
2: Desde que a campanha começou, um, um, mais mais países se mobilizaram para assinar a própria convenção, o próprio Estatuto dos Apátridas, é, e também estabeleceram procedimentos mais rápidos para identificar a, a, o status de apatridia nos, nos seus respectivos territórios.
0: Sim, ela foi criada pela Acnur como a gente já falou aqui dessa agência, é muito importante, até porque é a agência da ONU para refugiados ou o alto comissariado das Nações Unidas para refugiados. Como eu falei, ela é eu pertenço, em português, gente, que peso tem essa frase, eu pertenço, imaginar que você tem que lutar para pertencer a algum lugar. Ela busca a conscientização por meios legais, a é, conscientização e os meios legais para acabar com a, a padradia. E aqui ela tem quatro áreas de trabalho nesse meio, que é a identificação, a prevenção, redução e proteção. Enquanto com a ajuda de outras organizações institucionais e ONGs, associações legais, acadêmicos. Então, só da gente estar aqui falando dessa campanha, desse assunto, estar divulgando, já é uma grande ajuda para a conscientização da existência de pessoas sem nacionalidade, pessoas apátridas, a conta também com a ajuda de instituições nacionais de direitos humanos, além da colaboração com outras agências da ONU, para que essas mais de 10 milhões de pessoas sejam enxergadas. Qualquer um pode visitar o site da ACNUR e na área de campanha e advocacy, achar a campanha I Belong, é hashtag #IBelong, soletrando I B E L O N G, tudo junto. Ou só botar no Google I Belong ACNUR. Lá há uma carta aberta que você, ouvinte, pode assinar e contribuir com esse trabalho e permitir que a pátria tenha dignidade humana. Você vai lá ter um monte de, é, de informações, você vai poder tirar dúvidas lá dentro, só com as informações que estão lá são suficientes para você ver o quanto, quanto que é complicada a situação e como que a gente precisa correr para que isso seja resolvido. né? Resolvido, assim, em pouco tempo não vai ser, mas tentar resolver ao máximo
1: é importante. Eu já dei a dica do livro dela, da Barra Mamo, mas também tem o podcast dela. Na próxima, inclusive, vamos tentar trazer ela aqui, para conversar com a Liga.
0: Olha aí, já fica a indicação, viu? O podcast tem da Barra Mamo. O livro também da Barra Mamo, para todo mundo ali, olha. Porque, querendo ou não, é uma pessoa que viveu nessa situação, viveu uma vida inteira na situação. Então, ela tem muito o que falar.
1: E já que a gente tá falando de dica, eu vou dar mais uma é o filme O Terminal, com Tom Hanks. Conta a história de um homem que fica preso no aeroporto de Nova York e o país de origem dele, no oeste europeu, sofreu um golpe de estado e o deixa sem nacionalidade. E detalhe, o filme é baseado numa história real de um homem chamado Mehran Nasseri. Ele nasceu no Irã, só que ele foi expulso do país porque participou de protestos contra o governo. Então ele decide viajar para Paris. Só que nessa viagem ele teve o visto de entrada negado por ser iraniano e o certificado de refugiado concedido pelas Nações Unidas roubado. Assim, ele não podia ser expulso do aeroporto, mas também não podia ir para a cidade. Então a solução foi ficar morando por ali mesmo. Ele morou no aeroporto Charles de Gaulle durante 18 anos. Aí fizeram um filme esperado chamado O Terminal. Quem tiver interesse tem lá na Amazon Prime. Muito bom. Perigoso a pessoa
3: viver 18 anos lá. A mercê do mundo,
2: né? Sem ajuda, eu assisti sem esse nada, filme só. quando eu era criança e fiquei com muito medo depois de ficar preso no aeroporto para sempre. Não sei porquê.
1: Oh, não meu eu Deus, tenho
2: filme, agora eu me...
0: traumatizada em viajar,
2: eu Traumatizou.
3: acho difícil, mas Eu fico pensando, inclusive, é, no perigo que tem, né? Que eu tava comentando, no perigo que tem da pessoa ficar assim, sem ninguém para saber que ela existe. Porque, assim, a pessoa tá dormindo ali no terminal, ninguém... no, no aeroporto, né, no caso. que não, não assisti o filme. Esqueci se era aeroporto. É, e as pessoas passam é do lado e nem sabem quem é. Nem liga, né, para quem que é. Aí me lembrou de uma coisa muito importante, é, que são o tráfico de pessoas, dos apátidas. Imagina o, o perigo dele ali, que ele poderia, de novo, não assistir o filme, então não sei se tô dando... Um, um spoiler aí, mas ele poderia ter sido traficado, né? Quem ia saber que ele foi ou não? Porque, assim, normalmente o que, que acontece com as pessoas que têm nacionalidade e são traficadas? Elas têm uma identidade, né? Tem um passaporte, que, inclusive, essas documentações, elas são escondidas pelos traficantes, eles escondem essas documentações da vítima para que elas não consigam ir embora. Tem vários filmes, várias séries que falam sobre essas coisas. E agora, uma apático, que não tem documentação, que, na verdade, o mundo, né, em questão de registro, nem sabe da existência da pessoa. Aí, esse quesito, ele facilita no tráfico, né, dessas pessoas apátridas. As estatísticas mencionam que, em primeiro lugar, as mulheres são o grupo mais visionado pelos traficantes, e, em segundo, as crianças, os bebês, que é os bebês que a gente estava falando antes. E aí, relembrando, né, a cada 10 minutos nasce um bebê apátrida. Imagina! Quantas pessoas estão nessa situação né, de tráfego, de tráfego e, e, e a gente não sabe, o mundo não sabe o pa, os países não sabem porque elas não têm o registro do de nascimento dessas pessoas então se estão sumidas ou não o que importa, né? Ninguém sabe
2: Até a busca de, da, da reparação desses seus direitos que foram violados fica fica impedida por causa da, 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 da inexistência dos seus documentos e de um Estado que te proteja, que te garanta porque a gente as nossas as leis que regem as nossas as, a nossa proteção é, são as leis do nosso domicílio e a gente um apátria, teoricamente não tem um domicílio.
3: Eu ia lendo sobre essas coisas dá uma tristeza assim de nossa, E tá o, bra o, o brasileiro ele
2: não está muito ele não tá muito seguro porque a gente tem uma, uma previsão de perda da na nacionalidade brasileira, né? Porque o, quando você opta por outra nacionalidade, você automaticamente perde a nacionalidade brasileira. A não ser pelas exceções que, que a Constituição traz, né, que é a questão da nacionalidade originária, mas você também tem a, corre o risco de perder a sua nacionalidade né? se você for aqui do Brasil.
0: Realmente. E aí imagina a complicação das pessoas, dessas pessoas sendo traficadas, como a Juliana falou. Eu quando assisti é um filme, se não me engano era tráfico humano. Eu assisti na quinta série. A professora colocou para assistir. Assim foi um trauma na minha vida. Até hoje eu lembro com um monte de choro desse
1: Nossa, essa mulher é pagar o psicólogo, né? Porque eles tinha quantos anos né?
0: Nossa, na quinta série? <risos> nem sei, mas assim, eu fiquei traumatizada. Agora, imagina uma pessoa... Não, isso porque eu tenho documentos, né? E eu nem sabia dessa... Porque a pessoa da quinta série não sabe nem o que tá fazendo na vida. Quanto mais, o é que é uma patridia? Mas imagina uma pessoa vivendo essa situação, pelo menos do que eu vi no filme, assim... Não, não me recordo se era uma história real, mas era muito assustador. Lembro de todo mundo sair muito assustado da sala de aula. Professora, por que, que a professora fizeste com a olha gente? Trauma. Não, não faz né? Olha o trauma da criança. Agora uma é. pessoa que não tem documento nenhum, não pode nem correr atrás e falar Ah, eu fui traficada. Tá, mas quem é você? Sou fulano de tal. Mas você não tem... Não contem registro da sua existência. Então, como é que você me prova que você foi traficada? Nossa, gente, complicado.
1: É uma questão complicada também. É porque nós, eu digo, nós brasileiros, né? Quando nós temos problemas de direitos humanos, a gente recorre à nossa corte nacional. Caso não, não tenha êxito, a gente pode recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E essa comissão decide se vai levar ou não à corte. Mas assim, nós temos prerrogativa. Agora, as pessoas apátridas, suponho eu que não tenho nem essa prerrogativa, porque tendo em vista que as comissões interamericana a europeia e a africana como prerrogativa, você tem que ser cidadão é, de alguns países signatários, né? Os apátridas não têm essa garantia porque não são pertencentes a nenhum país. É uma questão também bem calamitosa. Então, fica aí no resguardo de custos mais altos da ONU e que também o acesso é mais burocrático.
3: Muito bacana e importante toda essa nossa discussão, É uma conversa gostosa. Isso é que uma liga acadêmica se propõe a fazer. E apesar de tudo que estamos vivendo, né, a pandemia e tal, eu tenho muito orgulho de termos conseguido tirar esse projeto literalmente do papel, né, desde nossas nossas lá, da diretoria da Liga, com a frente principal da Karen, da Maria Clara e da Carol, que está hoje aqui com a gente, que são ligantes e diretoras da Ladi. Muito obrigada, meninas. É, e eu espero que você, ouvinte, participe dessas discussões, dê voz para os temas que iremos comentar nesse podcast e compartilhe com quem você acha que vai gostar de ouvir também. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio da Ladicast.
0: Indicações do episódio Livro Marhamamo, A luta de uma pátria pelo direito de existir. Na contracapa, a escrita: Todos têm o direito de pertencer. Mahamamo só queria o óbvio: existir oficialmente. Ela viveu por 30 anos como uma sem pátria, desprovida de direitos básicos de cidadania. Sua busca incansável por uma nacionalidade, o único caminho para corrigir essa injustiça social e humanitária, é a essência não só deste livro, como da mensagem que Marra transmite e amplifica hoje em seu ativismo pelos direitos humanos e pelo fim da patria. Abre aspas se, durante uma ou duas horas, eu conseguir fazer você se sentir nas sombras, imaginar-se sem documentos, sem acesso às questões primárias de cidadania, tendo de viver de favores, alguma esperteza e muita solidariedade para seguir em frente, então minha missão estará cumprida. Fecha aspas. Outra indicação do episódio é o filme O Terminal, estrelado por Tom Hanks, que conta a história de Victor, um cidadão da Europa Oriental que viaja rumo a Nova York justamente quando seu país sofre um golpe de estado, o que faz com que seu passaporte seja invalidado. Ao chegar no aeroporto, Victor não consegue entrar nos Estados Unidos. Sem poder retornar à sua terra natal, já que as fronteiras foram fechadas, ele passa dias no aeroporto. Com a situação se arrastando por meses, Victor descobre o complexo mundo terminal onde está preso e se apaixona por uma comissária de bordo. E você, tem alguma indicação de alguma obra sobre Apátridas? Se sim, nos envie uma mensagem por e-mail ladicastufrr.gmail.com ou uma mensagem no nosso direct do Instagram ladifrr. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!